0: Bien, pues como saben ustedes, la pandemia aceleró la adopción de métodos de pago sin efectivo y se prevé que estos sigan creciendo en el mundo a un ritmo del 80% hasta el año 2025. Es un negocio millonario y las alternativas para hacer estos pagos digitales cada vez son más. Nos acompaña para hablar de ello esta tarde Arturo Zamarriego, director de finanzas y responsable de operaciones de la fintech Divilo. ¿Qué tal Arturo? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, habrá gente que no les conozca exactamente, ¿qué es Divilo?
1: Pues Divilo es un, una fintech que lanzamos nuestros productos este año, en enero de 2022, pero que previamente eh, pues tuvimos un proceso largo para poder conseguir todas las autorizaciones de Banco de España, porque somos una entidad regulada por Banco de España. ¿Y cuál es la finalidad de Divilo? Pues nuestra principal finalidad es ofrecer a las pymes, autónomos y empresas toda la innovación a la hora de cobrar. ¿Por qué a la hora de cobrar? Porque nuestra filosofía es que el cobro es un, uno de los aspectos críticos en el momento en el proceso de venta. Y entonces nuestra visión es mejorar ese, ese, ese punto de venta para poder así generarles más ventas o ahorrarles costes.
0: ¿Alguna de estas tres patas de negocio en las que se centren más? ¿O más bien eh, público objetivo, eh, autónomos, pymes o empresas ya más grandes?
1: Pues eh, fíjese que nos ha pasado algo en, el, en este camino de aprendizaje que es que nosotros en eh, principio creíamos que iba a ser un, un nuestros productos más demandados por por autónomos no en el corto plazo porque nuestra idea era dirigirnos al pequeño empresario o al autónomo y nos está pasando y luego si si es posible le pongo ejemplos de que grandes empresas eh, están contando con nosotros, ya que tienen muchos empleados y muchos puntos de venta. O sea que así puedo decirle que un poco hemos ido transformándonos hacia un target mucho más grande del que esperábamos, lo cual es una muy buena noticia.
0: Inés. Muy buenas tardes, Arturo. ¿Qué buenas soluciones tardes. de pago y cobro ofrecen ustedes? Detállenos un poco la propuesta de valor de las diferentes opciones. Pues
1: eh, nosotros tenemos ahora mismo en el mercado dos principales opciones de cobro. La primera es cobrar a través del teléfono móvil. Esto que uh -huh. nuestra idea siempre ha sido, si haces todo con el teléfono móvil, ¿por qué no también, siendo un empresario, un empleado de una empresa o un autónomo, por qué no vas a poder cobrar con el teléfono móvil? Entonces, eh, lo que intentamos es hacer un producto muy sencillo. Eh, la persona, nuestro cliente, se baja la aplicación, de derivilo, y en ese momento, una vez que se ha dado de alta como cliente, puede empezar a cobrar directamente con su teléfono móvil. Esto, esto además, permite que el, su cliente final pague con cualquier tipo de método de pago, con, el propio, con otro teléfono móvil, con un reloj, con la tarjeta, etcétera Y, además, no solo es cobrar, ya que nosotros con nuestra aplicación hemos conseguido que se vean todas las ventas y todas las operaciones en tiempo real, ya que, como sabe, la analítica hoy en día es fundamental para, para las empresas. ...poder hacer las devoluciones en donde, en donde esté... ...o sea, no es necesario que tenga que ir... ...si ha habido un error... ...volver al sitio físico, al comercio... ...y hacer la devolución... ...emitir una factura en tiempo eh, real... ...y además permitir a todos los empleados... ...bajándose la aplicación... ...imagínase una empresa con mil empleados... ...con quinientos, con cien, con lo que fuera... ...que todos ellos puedan tener un punto de venta... ...en definitiva es sustituir el datáfono tradicional por algo mucho más novedoso, mayor innovación y que incrementa las, las ventas y ahorra costes. Y el otro sí. producto que nosotros llamamos, al primero le llamamos Divi y al segundo Divi Store, es cambiar la filosofía del QR o los enlaces de pago. Con la pandemia hemos podido ver que, que ya todos nos hemos acostumbrado al QR. Pues lo que nosotros pensamos y hemos, y hemos realizado es que no solo puedas ver la, el catálogo de servicios en el QR, sino que además puedas acabar todo el, el, todo el proceso, es decir, cobrar, no tener que tener una web para poder eh, vender tus servicios. Y esto es tan fácil como mando un QR a todos mis clientes y solo con escanearlo ahí puedes ver el catálogo de productos y realizar la compra o con un enlace de, de pago. Y con esas dos métodos de cobro, pues poco a poco estamos introduciéndonos en el mercado y cambiando las maneras de cobrar.
0: Muy interesante. ¿Y podrían compartir, a lo mejor con nosotros y con nuestros oyentes, algún caso de uso que tengan con un cliente concreto?
1: Sí, sin problema. Mira, el, aunque nosotros le damos importancia, lógicamente, a todos los clientes, quizás el, el que más llama la atención es el uso de Cabify. Sí. Eh, Cabify, todos pensamos, e incluso yo, tenía la idea de que estamos acostumbrados a decir, oye, pues todo el mundo introduce su tarjeta, da los datos... Y, y no hace falta pagar en el propio coche. Pero no es así. Hay muchos, eh, muchos clientes de esta marca que quieren pagar en el momento que hacen el trayecto. ¿Qué ocurre? Que hasta la fecha se estaba produciendo que ese cobro se hace a través de efectivo. El efectivo es una cosa que, además de ser muy costosa, eh, genera una experiencia de usuario eh, también... Bastante mala, creemos, ¿no? Porque fíjese, le doy un dato, que el, hay comercios, el 45,3% de los pequeños comercios muchas veces no dan una alternativa de pago diferente al efectivo. Pues en el caso sí, sí. de Cabify lo que quería era quitarse efectivo. ¿Por qué? Por fraude, ahorro de costes, el conductor luego tiene que gestionar ese efectivo, posibilidad de robo. Y entonces trabajamos con ellos desde el inicio, Es así uno de los grandes clientes que nos ha conocido desde el principio, en el cual todos los conductores, ahora ya tenemos más de mil y pues seguimos incrementando solo bajándose la aplicación en el móvil pueden ofrecer la alternativa al cliente de pagar en el propio coche con tarjeta o con su smartwatch o con su propio móvil y de esa manera no recibir el efectivo ni tampoco tener que introducir la tarjeta le pongo otro caso muy claro imagínese el extranjero que viene a España y quiere coger un cadify y no quiere tener la aplicación de Cabify eh, y lo que nosotros llamamos tokenizar la tarjeta ¿no? y ese es un caso de uso en el que el ahorro del efectivo pues, supone una gran ventaja para la compañía y en el caso de los temas de los QRS y PaybyLin, eh, le pongo otro ejemplo de un cliente nuestro, que es el Grupo Trocadero, que es, está focalizado en, en el sur de España, aunque ahora en Madrid también está abriendo, en el cual, fíjese lo que hacía, él tenía reservaba las hamacas de verano y para la reserva de las hamacas todavía el método para reservar las hamacas era una transferencia bancaria, apuntarlo en la libreta, eh, etcétera. No, Ahora simplemente con mandarle un link o un QR a los clientes, ellos reservan desde su casa la maca, eh, pagan en ese momento, además acceden a otro catálogo de productos si lo desean, imagínate que además de la maca quieres tomarte algo en el, en el local o el establecimiento, y hacen el pago. De cara a nuestro comercio, a nuestro cliente, es muy cómodo, porque todo queda registrado en tiempo real, quedan exactamente pueden ver las reservas, quién ha pagado, quién no... Y en ese campo estamos viendo, además, mucho, mucho éxito, ¿no?, porque ahora vienen todas las fiestas de Navidad, todas las reservas, y la verdad es que estamos incrementando el negocio mucho con este tipo de productos.
0: Qué interesante, Arturo. Son ustedes unos expertos en, por, por lo que escucho, eh, experiencia de cliente en, en pagos y cobros. Eh, son todas buenas noticias, pero hablemos un poco de, de la etapa que estamos viviendo ahora. ¿Cómo está atravesando el hilo? este momento de incremento en la inflación, de incremento en el coste de, de la vida, eh, ¿qué pueden compartir ustedes al respecto?
1: Sí, pues ¿Cómo nos ha afectado? Bueno, el tema de la inflación al final lo que yo creo que provoca en nuestro cliente final es que deba ser más o, o te exige que demuestres más tu valor añadido. Es decir, ahora mismo pues sí. todas estas compañías, nosotros por ejemplo tenemos compañías de distribución en el cual pues, cobran con el teléfono móvil en el momento que dejan la mercancía a sus comercios. Tenemos una gran compañía como Bombay, por ejemplo, que deja su pan, bollería al comercio y, claro, lógicamente ha habido un coste de la materia prima que hace que también se tengan que replantear los costes financieros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para combatir la inflación? Primero, mucha innovación y tecnología, demostrarles de que están incrementando las ventas o ahorrando costes, por ejemplo, el efectivo, porque es la manera de convencerles de que no solo es un servicio financiero más, en segundo lugar, mucha transparencia en los precios y precios competitivos, ya que ya tienen muchas subidas por otras, eh, por otros, por lo que está llevando la inflación, como digo. Eh, y en tercer lugar, a la innovación y a un precio eh, competitivo, eh, no ponerle ningún otro tipo de, de costes fijos. O sea, nosotros solo cobramos por lo que utilizas. Es un coste por transacción y si no lo utilizas no te cobramos absolutamente nada, ¿no? Entonces, la persona está tranquila, o la empresa está tranquila, o el comercio, o el porque al final no tiene ningún otro tipo de costes fijos. Solo si él considera que lo está usando y tiene valor añadido, en ese momento le cobramos eh, la comisión pertinente.
0: Ahora eh, vienen de lograr captar 3 millones de euros en una ronda de financiación. ¿En qué van a emplear esos fondos? ¿A qué los van a destinar?
1: Pues eh, nosotros tenemos tres patas en las que siempre nos requiere más eh, más inversión, ¿no? La primera de ellas es la, la fuerza comercial. Lógicamente, nosotros queremos seguir centrados en conseguir más y más comercios, gente que nos conozca, y entonces tenemos que tener eh, más comerciales y más gente destinada a esa venta y que, y que demuestre nuestro valor añadido. ¿no? La segunda, y que parece una obviedad, pero no lo es, es mejorar nuestra atención al cliente siempre, siempre invertir en la atención al cliente, porque a veces se confunde lo digital... Con la personalización, con la atención al cliente. O sea, que sea digital no quiere decir que en un momento da un comercio a las doce de la noche cuando tiene un problema te tenga que llamar y lo tengas que solucionar. Y luego también, por supuesto, si somos una fintech nosotros tenemos que seguir innovando, innovando, innovando y más inversión en, en tecnología.
0: En apenas dos, dos años de vida, más o menos, han, cons han conseguido afianzarse, lo decíamos al principio, entre autónomos y empresas, gracias a esa propuesta que tienen, la de facilitar el pago digital a través del teléfono móvil, eh, evitando ese convencional eh, datáfono. A partir de ahora, ¿qué metas se ponen? ¿Qué, ¿Qué planes de futuro tienen más inmediato ustedes en la compañía?
1: Sí, pues nosotros tenemos dos principales eh, planes, ¿no? El primero de ellos es, igual que le decía, que somos una empresa muy enfocada en facilitar los métodos de cobro para, para las empresas, el comercio y el pequeño autónomo. Ahora estamos trabajando y a, a lo largo de, del primer trimestre, del año que viene, eh, publicaremos innovación en, el, en los métodos de pago. Es decir, hemos tocado la parte de cobro, pero ahora queremos demostrarle que también podemos ofrecer servicios muy innovadores en la forma de pagar de esas empresas, comercios y pequeños autónomos. Y además, en el futuro, oye, pues somos soñadores y creemos que debemos salir fuera de España. Si bien estamos muy centrados en España, sí que nos gustaría con alguno de estos eh, socios, clientes o de manera colaborativa con otras empresas seguir creciendo aquí en España y en el extranjero. ¿no? Y a partir de ahí pues estamos muy abiertos a... ...a buscar formas de, de colaboración.
0: ¿Dónde tendrían más o menos la, la mirada puesta... Eh, ...hablando de salir fuera de España en un principio? Pues
1: en, en, es verdad que en Europa tenemos un, eh, jurídicamente... ...regulatoriamente un, lo que se denomina un pasaporte europeo... ...es decir, podemos prestar servicios en, en toda Europa... ...pero sí que nos gustaría eh, acudir a algún, país euro, a algún país de Latinoamérica... no, ...México y Colombia incluido fíjese en por el caso de y son mercados potenciales muy importantes y muy muy interesantes para nosotros, pero dicho esto, claro, ahora estamos en un momento de reflexión porque igual que son muy atractivos, son muy grandes y hay que prepararse muy bien el desembarco, entonces estamos en ese periodo de reflexión, pero si me dice usted dos, pues podrían ser dos perfectamente viables.
0: Nos quedamos con ello, con esas metas. Arturo Zamarriego, director de Finanzas y responsable de operaciones de la Fintech Divilo. Gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a ustedes.
0: Gracias también a Inés Muñoz Vidal, experta en Fintech. Hablamos la próxima semana. Inés, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Pues lo he dicho, muchísimas